0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 207. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 1. Mai 2023, werden wir über das Spiel in Magdeburg sprechen und machen den Check für das kommende Heimspiel gegen Paderborn am Freitag. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Birger und Lars. Wir sind euer Volksbacke Flüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin hab meine Perle. Ich mag
1: dich so, der gerne. Deine Menschen, dein Geblöhn, so wunderschön. Moin, 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 moin
0: haben deine Straßen. Oh, nicht Wasser,
2: was ein Rachen. Und in 100 Jahren werde ich dich von
1: dir
0: gehen. Bevor wir über die Niederlage unseres HSV in Magdeburg sprechen, Schauen wir natürlich kurz auf die restlichen Spiele des 30. Spieltages und so langsam zeichnet sich einiges ab im Endspurt. Insbesondere der Abstiegskampf spitzt sich zu. St. Sandhausen ist dank seines Sieges gegen Regensburg wieder dran. Beeindruckend für mich, welche Mentalität die Mannschaft zeigt und bei Arminia Bielefeld mache ich mir gerade große Sorgen. Drei Niederlagen in Folge kommen zum denkbar
1: schlechtesten Zeitpunkt für unsere Freunde aus Bielefeld. Ja, tatsächlich hast du da meine beiden Takes auch schon mir aus dem Mund genommen. Also ich finde es schon spannend, dass äh, Sandhausen jetzt äh, irgendwie anscheinend doch keinen Bock auf die zweite Liga hat und sich dann doch noch mal entschieden hat, äh, Gas zu geben und eventuell doch drin zu bleiben. Das wird man jetzt sehen, die letzten Spieltage. Und ja, für Bielefeld wird es halt echt mega knapp, weil ich meine, die, die, das ist wie so eine Spirale, die sie irgendwie so ein bisschen nach unten zieht. Also pff, das könnte... Der Überraschungsabsteiger der Saison werden. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das passieren wird. Hannover, jetzt wo irgendwie nichts um wo es um nichts mehr geht, gewinnen sie plötzlich wieder, deutlich gegen Nürnberg. Darmstadt gewinnt auch deutlich ganz souverän. Die sind in meinen Augen durch. Und ja, das waren so meine interessanten Ergebnisse des Spieltags. Na gut, Heidenheim hat noch gegen Fürth gewonnen, aber ja.
2: So, also das ist halt. Äh das Schlimme daran, dass wir für die größte Sensation am Spieltag stehen. Ich hätte mir gewünscht, dass Fürth oder Kiel die liefern würde, aber leider ist es ja uns gelungen, die Überschriften zu uns zu reißen. Ansonsten irgendwie schon beeindruckend, was Heidenheim und, und Darmstadt von sich geben, aber auch unser kommender Gegner Paderborn, was die sich ganz in Ruhe hinten anschleichen wieder. Das ist auch beeindruckend. Ja genau, ihr habt gesagt, Sandhausen Lebt im Keller, ähm,
3: andere Mannschaften punkten dort unten auch und plötzlich, das ist mir jetzt beim Blick auf die Tabelle aufgefallen, ähm, darf man sich auch ähm, beim 1. FC Nürnberg gar nicht mehr so sicher sein. Die hatte ich ehrlich gesagt in dem ärgsten Kreis der Abstiegskandidaten für mich schon rausgestrichen oder gar nicht mehr dabei. Ähm, jetzt ein 0 zu 3 in Hannover, ja sang- und klanglos ähm, und plötzlich sind es nur vier Punkte auf Arminia Bielefeld. Und diese Liga ist wild momentan und da gewinnt Sandhausen zwei, drei Spiele in Folge. Ähm, das traue ich grundsätzlich auch den Mannschaften Braunschweig, Rostock, äh, auch Bielefeld, Ringsburg, Sandhausen. Das sind die Mannschaften, die noch unter Nürnberg stehen zu. Und insofern ähm, ist der Club da plötzlich ganz, ganz, ganz tief mit im
2: Schlamassel.
0: Ja, Bielefeld könnte das Torverhältnis retten. Das ist mit Abstand das Beste neben Fürth, die aber schon ein ganzes Stück weg sind im Abstiegskampf. Ja, und das Torverhältnis HSV, naja, das sieht äh, in den Top 4 nicht so gut aus. Aber starten wir erstmal mit der Analyse des Spiels in Magdeburg von vorne und blicken auf die Personalien vor dem Spiel. Noah Katterbach hat sich leider einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für eine ganze ganze Weile aus. Andra Schnemet mit seiner Knöchelfraktur ebenfalls raus fürs, für die Saison. Meffert war für das Spiel gelb gesperrt und so kam Elijah Kran zu seinem Startelfdebüt auf der 6. Auf der Bank waren mit Heil, zum Zumberi und Bilbia gleich vier Spieler, die in dieser Saison noch keine oder eine sehr geringe Rolle gespielt haben. Keine ganz so einfache personelle Lage. Entsprechend stellte sich die Mannschaft fast von selbst auf und unsere Diskussion unter der Woche
1: waren damit hinfällig. Also rein ins Spiel. Als erstes muss ich mal sagen, dass ich die Anfangsviertelstunde, die Stimmung fand ich echt krass. Also ich habe das Spiel... Nur tatsächlich im Real Life im Fernsehen gesehen, wie die Magdeburg-Fans da diese Zettel hochgehalten haben. Und es war, selbst am Fernseher hat man gehört, wie laut das im Stadion war. Also, da waren die Jungs und Mädels, die da irgendwie auf der Fantribüne standen, richtig, die waren richtig drin. Also, es war richtig krass laut und auch richtig krasse Stimmung. Und das hat, glaube ich, die Magdeburger Mannschaft auch getragen. Aber nichtsdestotrotz fand ich die erste Viertelstunde vom HSV tatsächlich ziemlich gut. Der HSV ist gut ins Spiel gekommen und gerade in den zweiten Bällen und im Nachsetzen war der HSV sehr engagiert. Gerade im Mittelfeld hat viele zweite Bälle gewonnen, ist oft gut nachgegangen, sich die Bälle, wenn sie sie ver verloren haben, zurückerobert. Man hat viel versucht über Dompe zu spielen, aber leider ist ihm wenig gelungen in der Anfangsphase, muss man sagen. Und große Torchancen gab es in der Anfangsviertelstunde von beiden Mannschaften nicht, außer dem nicht, nicht gegebenen Abseitstreffer von Kittel. Ich finde, so habe ich die erste Viertelstunde erlebt.
0: Da würde ich dir zustimmen. Mir haben die ersten 15 Minuten auch sehr gut gefallen. Ich fand es auch sehr interessant, dass der Matchplan des HSV zu diesem Zeitpunkt sehr gut aufgegangen ist. Dieses hohe Pressing hat mir sehr gut gefallen, weil Magdeburg dadurch gar nicht ins Spiel kam. Und der HSV konnte Magdeburg auch immer wieder zu Federn im Spielaufbau zwingen, konnte aber auch in der Folge überhaupt kein Kapital daraus schlagen. Das war ein bisschen schade, weil der HSV nach dieser Anfangsviertelstunde, wo sie die Spielkontrolle übernommen haben, die Pressing-Intensität noch weiter hochfahren konnte, dann auch 60 der Zweikämpfe gewann. Das war alles hervorragend. Es fehlte im Angriff ein wenig, und das hattest du auch angesprochen, hast du gleich zu Beginn. Ähm, es fehlt auch da noch ein bisschen diese Konsequenz oder ein bisschen Glück. Da hast du diese überragende Kombination zum vermeintlichen 0 zu 1 durch Jonas David, aber leider steht der ein Millimeter am Abseits. Eine Minute zuvor steht auch Haier bei seinem Tor am Abseits. Und dann dennoch, war der HSV für mich in den ersten 30 Minuten in allen Bereichen die spielbestimmende Mannschaft. Und Kran hat mir als Meffert-Ersatz sogar ganz gut gefallen, weil er in der Defensivarbeit diverse Umschaltmomente von Magdeburg unterbinden konnte. So ein bisschen diesen Abfangjäger wie Meffert spielen konnte, war richtig gut. Und dann, ja wie aus dem Nichts, dann die Führung für Magdeburg. Und ähm, ja, da stimmte zum ersten Mal die Abstimmung nicht und dann klingelt es gleich. Ja, also das
3: Je, je weiter die zweite Halbzeit Fortschritt, ähm, haben wir die dann, erste. Entschuldigung, klar, die erste, desto, desto mehr haben wir den Zugriff in den Zweikämpfen ein Stück weit verloren. Ähm, Nano, du hast es gerade gesagt, Mitte der zweiten Halbzeit waren wir gut drin, haben wir wirklich einen guten Zugriff gehabt mit äh, mehrheitlichen, äh, gewonnenen Zweikämpfen. Aber dann sind wir da, haben wir da ein bisschen ähm, den, den, den Anschluss verloren, beziehungsweise haben äh, Magdeburg da die Überhand gewinnen lassen und wir haben auch dann zum Ende der ersten Halbzeit, der ersten Halbzeit, ihr Umschaltspiel in der einen oder anderen Situation ein bisschen eher zugelassen und du hast es gerade angesprochen, so ist dann ja auch das, das 1 zu 0 gefallen, das war, ja, es war schnell gespielt, es war zielstrebig gespielt von Magdeburg, nichtsdestotrotz, was mich da extrem ärgert, ist die Zweikampfführung von Moritz Heyer auf der Rechtsverteidigerposition, denn er spielt gegen Bell Bell und es ist noch nicht mal die Situation, dass der Angreifer mit einem wahnsinnigen Geschwindigkeitsüberschuss kommt, sondern eigentlich steht Haier vernünftig in der Position, lässt sich dann aber dort Verzeihung abkochen wie ein Jugendspieler. Dieser Ball darf in dieser Form nicht so problemlos ins Zentrum gespielt werden, in meinen Augen. Ähm, wenn, man das, wenn man die Szene mal 10, 15 Sekunden zurückdreht, ist mir aufgefallen, dass in der Situation nach, dem, äh, nach der Balleroberung von Magdeburg unsere Ordnung so war, dass Jonas David im Sechserraum agiert hat, fast auf einer Linie mit den Achtern und sich Elijah Kran in der Situation, insofern, das hat funktioniert vom Grundsatz her, in die Innenverteidigerposition hat zurückfallen lassen. Was uns dann aber nicht gelungen ist, ist in der Umschaltsituation der Magdeburger entweder positionstreu, David bleibt auf der Kran, ist in der Innenverteidigung oder ein Rücktausch in die alte Ordnung sozusagen oder in die äh, ja, vorgesehene Ordnung. Das hat nicht funktioniert und so war es dann eben so, dass nicht nur Moritz Heyer den Pass ins Zentrum nicht hat verhindern können, sondern eben, dass dann zu einem Überfluss auch noch der ähm, spätere Torschütze Quarteng dort völlig blank stand und den Ball ähm, einfach ja einschieben konnte. Da hat es an verschiedenen Stellen ähm, einfach diese Fehlerkette gegeben. Man hätte an verschiedenen Situationen dieses Tor verhindern können. Die Zweikampfführung von Moritz Heyer ist das, was am ehesten mir persönlich ins Auge gefallen ist, aber insgesamt war das bis dahin das Einzige, was so richtig zwingend von Magdeburg in, unser, in, unsere, in Richtung unseres Strafraums kam. Ähm, und eigentlich war es ja auch so, dass wir uns geschüttelt haben und zwei Minuten später Bakary wirklich das 1 zu 1 auf dem auf dem Fuße hat. Er hat, das muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, da eigentlich keine Reaktionszeit. Alles, was er machen kann, ist, er kann seinen Fuß hinter den Ball bringen und ihn aufs Tor bringen. Das tut er. Dass der Torwart da aber so reinspringt wie ein Handballtorwart und er ihn trifft, natürlich ist das doof. Und natürlich muss man sagen, den Ball muss er machen. Soweit würde ich gehen. Nichtsdestotrotz, ähm, er bringt den Ball aufs Tor. Wenn er den drüber oder vorbeisemmelt, ähm, Rege ich mich doller auf als so. Das war einfach, ja, Glanzparade, Glück des Tüchtigen, wie auch immer. Ähm, den hält er natürlich sensationell. Ähm, immerhin kommen wir ja dann aber trotzdem noch zurück ähm, durch Sonny Kittel kurz vor der Halbzeit. Und ähm, ja, da wurde viel dran auch drüber diskutiert. Ich habe das Tor ähm, eigentlich so gesehen, als dann gepfiffen wurde und der Schiedsrichter als alter erstes sich wieder ans Ohr fasste. Ähm, sah es am Fernseher so aus, als ob die über Abseits reden oder nachdenken, was es ja auf den ersten Blick schon definitiv nicht war. Aber es ging natürlich dann um die Zweikampfführung von Robert Latzel in der Entstehung oder unmittelbar vor dem Tor. Für mich ist es so, dass das korrekt war, das nicht abzupfeifen. Hätte er das sofort in der Situation gepfiffen, glaube ich, wäre das auch vertretbar gewesen. So aber eben definitiv nicht die ja, klare Fehlentscheidung. Und insofern... Ja, der Ausgleich, den, der völlig in Ordnung war, gemessen am Spiel, finde ich. Es war äh, dadurch ähnlich wie eigentlich vergangene Woche gegen St. Pauli bei einem offenen Spiel, was man dann sagen muss, wieder alles auf Anfang. Wir gehen in die
2: Kabine mit einem 1 zu 1 und ich war eigentlich guter Dinge. Also mein Gefühl war das mit dem 1 zu 1 in die Pause zu gehen und ich war, ich war geschockt, dass wir das Tor äh, kassiert haben. Die, hat, die hatten zwei Schüsse aufs Tor in der ersten Halbzeit und, und der eine sitzt, ähm, aber sonst kam ja nichts von, von Magdeburg, offensiv waren die sowas von schwach. Lars, ich möchte gerne, wenn man das über das Tor spricht, du hast das sehr gut angesprochen, auch mit Jonas David, mit seinem Positionstausch mit, mit Kran, Sie, da sehen die da beide ein bisschen unglücklich aus, weil Kran ja eigentlich den Hinterraum decken muss und David sich als Innenverteidiger plötzlich dann zum äh, als Backup agieren möchte, das sieht da nicht abgestimmt aus. Aber in der Situation vorher, wo wir den Ball verlieren am Magdeburger äh, Strafraum, Dompe hat alle Möglichkeit, den Spieler einfach umzureißen, die gelbe Karte zu nehmen und sagen: So, jetzt sortieren wir uns erstmal, aber er lässt sich erstmal, tratsch daneben her, leitet Begleitschutz und das nutzt äh, Magdeburg dann eiskalt aus. Haya sieht blöd aus, David sieht blöd aus, Kran sieht blöd aus. Von allen Dingen finde ich, dass Dompe sehr, sehr unengagiert aussieht in seiner Zweikampfführung und seinen Retourlauf. Und das ist einfach schwach und schlecht, aber wie du das gesagt hast, Lars, es ist eine riesengroße Fehlerkette. Aus meiner Sicht war das aber trotzdem, trotz dieses, diesen Gegentreffer, den wir natürlich, wir hatten das ja in der, in der letzten Folge angesprochen, Magdeburg kann offensiv Fußball spielen, nur defensiv sind die anfällig. Und das hat man auch gesehen. Ich finde, wir haben auch gezeigt, dass wir zweimal nach einer Ecke getroffen haben, leider dann mit Abseits. Aber wir haben die konstant unter Druck gesetzt. Die haben in den ersten 25 Minuten nichts auf die Beine bekommen. Aber im Endeffekt zählt das, was auf der Ergebnistafel steht und wir sind mit 1 zu 1 in die Pause gegangen. Optisch überlegen, aus meiner Sicht auch die bessere Mannschaft, Magdeburg glücklich mit 1-1 in die Pause zu gehen,
1: aber es stand halt 1-1. Ich habe noch eine Chance bei mir auf dem Zettel, das war in der 23. Minute von Elhan Kuri. Das war Abseits und Heuer-Fernandes hält ihn gut. Aber da habe ich eine Parallele zu St. Pauli-Spiel gesehen, da war die hsv Abwehrreihe wieder sehr weit nach vorne gerückt und der Ball geht weit auf Herrn Kuri und er schiebt ihn ein, das war quasi ziemlich gleiche Situation wie gegen St. Pauli, wo es auch abseits war und äh, wenn da das nicht abseits ist und Heuer Fernandes nicht so eine Glanzparade leistet, steht es da schon 1-0
3: dazu vielleicht ganz kurz, ich fand, das war so so eindeutig abseits, dass man, also das habe ich wirklich auch nicht als herausgespielte Torschance. Okay. und es war knapp und es hätte, es war es war kein Ritt auf der Rasierklinge von unserer Abwehr in der Situation. Es war so deutlich und klar abseits und dann schiebt er nicht ein, sondern dann schiebt er den schon fallenden heuer ja. den Ball in die Arme. Da habe ich ganz ehrlich auch ganz kurz natürlich einen Schreck gekriegt, als er durchlief, aber in dem Moment, wo man das gesehen hat, das war wirklich so klar abseits. Da hat für meinen Dafürhalten unsere Abwehr mit der Abseitsfalle oder mit dem Agieren ähm, beim gegnerischen Ballbesitz funktioniert. Und das ist für mich keine Torchance
0: des Gegners. Ja, und in Summe kann man schon mit der ersten Halbzeit eigentlich zufrieden sein, weil der Matchplan aufgegangen ist, bis auf eben dieses Gegentor durch diese Fehlerkette. Wir hatten zwei Abseitstore, wir hatten Jattas riesige Chance, wir hatten den Ausgleich, wir haben ein intensives Pressing gesehen und das war eine Halbzeit, auf der der HSV aufbauen konnte, weil sie an sich die Spielkontrolle hatten, auch wenn vorne noch etwas die Präzision fehlte und ihr habt es richtig angesprochen, es waren Lücken zu erkennen wenn der HSV angegriffen hat, weil die Ketten von Magdeburg waren nicht sonderlich sortiert. Wenn sie ins Pressing gegangen sind, haben sie das Mittelfeld sehr offen gelassen und wir kamen auch immer wieder in der ersten Halbzeit schnell hinter die erste Pressinglinie und hatten dann die Möglichkeit, uns Magdeburg aus dem Zentrum herauszustellen Über Kittel im Zentrum oder Reis, dann mit Jatta und Dompe. Die waren viel mehr im Offensivspiel eingebunden und die Möglichkeiten waren da. Von daher war auch bei mir das Gefühl, okay, das Gegentor ist ärgerlich, aber wir gehen in die zweite Halbzeit mit einem Matchplan, der bis dahin aufgegangen ist, nur das Ergebnis nicht in Ordnung war. Und das haben auch die unterliegenden Parameter in der ersten Halbzeit gezeigt. Und ich glaube, entsprechend war auch die Erwartungshaltung für die zweite Halbzeit, das Spiel genauso weiter zu spielen und eben zu hoffen, dass sich die Effizienz im Offensivspiel erhöht. Aber man muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit, das ist dem HSV einfach nicht gelungen. Nein, äh, ich war
3: mir auch beim, beim Wiederbetreten des Platzes der Mannschaften sicher, dass wir jetzt in der Folge, in der zweiten Halbzeit, so nach 45 Minuten, mehr Chancen bekommen würden, als wir, als wir weggeben, als wir Magdeburg zulassen. Und insofern, ja, ich sah uns da wirklich auf einem guten Weg. Es war nicht das vielleicht erhoffte oder besser erwünschte, souveräne Spiel, wo man mit einem oder zwei Toren zur Pause führt, ein Drittes nachlegt und wir wissen auch alle, dass wir auch bei einem Dritten beim HSV noch nicht auf den Ruhepuls schalten können, aber das war es eben nicht. Nichtsdestotrotz sah ich uns auf einen guten Weg. Der Start war auch wieder, finde ich, ganz okay in die Halbzeit und als Schiedsrichter Osmas dann in der 49. Minute ähm, nach einer Grätsche von, von Elfadil gegen Glatzel auch noch Elfmeter für den HSV gab, da sah es doch wirklich gut aus. Also, so und, äh, ja, es gab dann die erste Zeitlupe der Situation und man konnte schon sehen, dass der Verteidiger den Ball gespielt hat, Ist völlig unstreitig für mich, aber er geht da eben auch wirklich wuchtig in Glatzel hinein von der Hüfte abwärts und ähm, insofern war das für mich eigentlich in der Situation ein ganz klarer Fall von, wenn diese Szene auf dem Platz vom Schiedsrichter auf dem Feld als Foul, als Elfmeter gepfiffen wird, steht dieser Elfmeter. Wenn es hier nach der ersten, zweiten Zeitlupe keinen Elfmeter gibt, ähm, dann kann das auch gut sein, dass der vr das auch durchwinkt. Eine, für mich klar klarer Fall von niemals eine klare Fehlentscheidung und deswegen Elfmeter für den HSV. Und es dauerte und dauernd und dauerte und dann äh, plötzlich läuft Harm Osmas nach draußen und guckt sich das nochmal an. Ähm, rausgeschickt übrigens vom VR Robert Hartmann, das ist derselbe äh, VHR, der am Vorabend bei Borussia Dortmund gegen VfL Bochum nicht eingegriffen hat als VHR in einer streitbaren Szene, möchte ich einfach mal sagen. Und ähm, in dem Moment, wo ich bin natürlich kein Schiedsrichter und ich bin auch nicht in so einer Kommunikation drin, aber in dem Moment, wo der Feldschiedsrichter nach draußen geht, ob er nun geschickt wird, ob es ihm geraten wird, ist ja schon eine, eine Einflussnahme passiert. Da ist ja schon ein Zweifel gesät an der Entscheidung, die auf dem Platz getroffen worden ist. Und auch nach der vierten, auch nach der fünften und auch nach der sechsten Zeitlupe aus allen Winkeln, die es im Fernsehen gab, dass dieser Strafstoß nach einem Videoreview zurückgenommen wird muss ich wirklich jetzt gerade aufhören, das ist für mich ein Riesenwitz. Sorry, das muss ich einfach so klar mal sagen. Und ähm, so steht es halt weiter eins zu eins. Das Publikum ist natürlich wieder richtig angezündet in Magdeburg. Ähm, der HSV ist, hat da richtig äh, ja, Pech gehabt. Du hattest das Gefühl, auch die Spieler auf dem Platz wussten selber gerade nicht gerade, was passiert. Ja, und ähm, so steht es halt weiter eins zu eins. Die zweite Halbzeit äh, läuft voran, Magdeburg holt sich so ein bisschen das Momentum zurück und ähm, Stichwort holen, äh, unser lieber Backer holt sich dann für ein Einsteigen an der Mittellinie ähm, eine gelbe Karte ab, ähm, so um die 55. bis 60. Minute rum, dummerweise seine seine fünfte. Auch das was wo ich mich wirklich ja drüber geärgert habe, nicht über die Szene, da möchte ich ganz klar sagen, das ist für mich vom Einsteigen her durchaus in Ordnung eine gelbe Karte für Bakriata zu geben, in der ersten Halbzeit hat der gute Schiedsrichter die gelben Karten und vielleicht auch die roten brauchte er nicht, aber einfach wahrscheinlich in der Kabine vergessen, weil es gab so viele Zweikämpfe, die ahnungswürdig gewesen wären, hüben wie drüben und plötzlich fängt er an, irgendwo muss der anfangen, es trifft backer, es ist die fünfte, es ist so ein bisschen, ja, es kam vieles zusammen und so sind wir eine Viertelstunde drin in der zweiten Halbzeit, das Anfangsmomentum haben wir nicht mehr, wir haben diesen Elfmeter zurückgenommen bekommen, bleibe ich bei Absolut falsche Entscheidung. Steht 1-1, halbe Stunde noch auf der Uhr und Magdeburg kriegt Oberwasser.
0: Ja, dem würde ich komplett zustimmen. Also den Elfmeter hätte ich nicht zurückgenommen, weil auch wenn er den Ball spielt, er geht da schon größtenteils von hinten in, in den Zweikampf rein mit der Dynamik. Finde ich schwierig, da draußen eine klare Fehlentscheidung zu machen, sodass es einen VR-Eingriff braucht. Und ich habe die Szene von Backer da macht Artig sehr, sehr viel draus. Also ja, Bakker läuft da wuchtig an, aber er stoppt auch ab. Aber gut, geschenkt, ich will es nicht am Schiedsrichter festmachen, denn Lars, wie du es richtig sagst, Magdeburg bekommt Oberwasser. Und das, das merkt man dann auch. So Insbesondere so ab der 60. Minute wird dann das Spiel beim HSV auch unrund. Und ähm, für mich wirkte es, als ob sich da so eine Nervosität eingeschlichen hat. Denn ähm, der HSV wurde, und das ist mir am meisten aufgefallen vom Fernseher, in den Zweikämpfen immer zögerlicher, verteidigte nicht mehr so konsequent. Und das half Magdeburg eben das Spiel auch zu beruhigen und das Pressing des HSV auszuhebeln. Weil wenn du nicht mehr konsequent drauf gehst, dann bekommt Magdeburg, der, der ballführende Spieler, diese eine Sekunde mehr Zeit, um den Kopf hochzunehmen, den Pass zu spielen. Und genau das hat Magdeburg dann angefangen zu tun und dadurch auch Stabilität gewonnen im Spielaufbau, wo sie in der ersten Halbzeit noch Fehlpässe noch in der eigenen Hälfte ins Ausgespielt haben. Und das passierte nicht mehr. Und dann gewinnst du als HSV auch nicht mehr die Zweikämpfe. Und mitten rein in diese schwache Phase des HSV knallt Artig den Ball zum 2 zu 1 rein. Und auch hier wieder schwaches Defensivverhalten im initialen Dribbling am Strafraum. Das wurde wieder nicht unterbunden. Und Bürger hat es in der letzten Folge auch angesprochen. Die Kernkompetenz von Magdeburg ist in das 1 gegen 1 in der Offensive zu gehen. Da sind sie, die Mannschaft, mit den zweitmeisten 1 gegen 1 Situationen. Und genau das unterbindest du nicht zum zweiten Mal. Ja, und dann liegst du hinten. Und der Rückstand ist dann aus meiner Sicht nach dem Spielverlauf ja auch folgerichtig. Genauso wie das äh, Tim Walter sofort dreimal wechselt nach dem 2 zu 1 mit Königsdörfer, venes und Zuhonen für Dompe, David und Kran die Umstellung auf ein 3-5-2 macht, um versucht sofort nach diesem 2-1 und
1: dieser unruhigen Phase des HSV dem Spiel eine Wendung zu geben. Ich möchte nochmal als erstes zum Elfmeter sagen, wenn der Elfmeter vom Wahl überprüft wird, finde ich es legitim, den zurückzunehmen, weil am Ende war der Ball gespielt. Und Ball gespielt ist kein Elfmeter. Aber wir reden darüber, ob das eine klare Fehlentscheidung war. Und das war es nicht. Und da beißt sich der Hund in den Schwanz, weil das Problem ist, dass niemand mehr von uns vier, und ich habe das Gefühl, auch im Kölner Keller, das muss ich jetzt leider so klar sagen, niemand mehr weiß, wie das zu machen ist. Greift der Schiedsrichter ein? Ist das eine klare Fehlentscheidung? Wann greife ich ein? Und es wird einfach das gemacht, was dem Schiedsrichter oder dem Kölner Keller irgendwie im Bauchgefühl ist. Und da wird sich nicht mehr an klare Regeln gehalten und an klare Absprachen gehalten. Und dann kommt halt so ein Mischmasch bei raus. Und das ist dann am Ende halt auch Willkür. Genauso wie du das Tor vom HSV von David zurückpfeifen musst, weil er halt im Abseits war. Da gibt es keine zwei Meinungen. Abseits ist Abseits, auch wenn es ein Quattromillimeter ist. Wenn du das nicht machst, ist es Willkür, weil du dann Mannschaften bevorteilen und beinachteilen kannst. Genauso ist diese Entscheidung gegen Glatzler aber auch Willkür, weil du sagst, wann greift der Schiedsrichter jetzt eigentlich ein? Und das ist für mich als Außenstehender, ist es nicht mehr klar, wann der Schiedsrichter, der wann der war jetzt eingreift. Also es ist irgendwie... Alles sehr schwammig geworden tatsächlich. Und wenn man jetzt zur, äh, äh, zur Phase von Nando kommt, muss ich sagen, ich fand gar nicht, dass Magdeburg so viel besser wurde. Der HSV wurde einfach irgendwie schlechter. Und äh, der Sky-Kommentator hat gesagt, das Spiel plätschert so vor sich hin. Und da hat er, finde ich, komplett mit Recht gehabt. Also der HSV ist gar nicht mehr ins Spiel gekommen. Und äh, Magdeburg war aber auch nicht zwingend. Und dann kommt halt, wie du es gesagt hast, über Außen dieses Ding, wo dann, war ist natürlich auch ein bisschen Glück bei, weil Chica tunnelt Schonlau und dann ist halt wieder niemand im Rückraum, weil niemand mit diesem Pass durch die Beine von Schonlau rechnet und dann haut artig das Ding halt rein. Und dem der hat halt die Technik, den bittest du bei so viel Platz nicht zweimal um das Tor und dann klingelt es halt. Und wenn du dann die Endphase des Spiels anguckst, wirkt der HSV für mich wie paralysiert. Von der 75. bis 90. Minute kam gar nichts mehr. Der HSV war war einfach geschlagen. Das war Der hat sich geschlagen gegeben in der letzten Viertelstunde, das muss man leider so sagen. Das klingt hart, aber ist für mich, hat es sich so angefühlt. In der 82. Minute hast du mit Pech das Tor des Jahres, wo der äh, ich weiß nicht genau, wie der Spieler von Magdeburg heißt, da mit dem Fallrückzieher das Ding reinhaut. Hat ein, ist ein Glück nicht eingetreten. Aber dann hast du halt in der 87. Minute das Tor von Ito, der dann den Sack zumacht und äh, an dieser Stelle nochmal riesen Respekt an Ito, äh, das, was ich mich bei Opoko noch drüber aufgeregt habe, fand ich bei Ito echt gut. Der weiß, was er dem HSV zu verdanken hat, dass er in einer Jugend ausgebildet wurde, der HSV ihm gute Chancen gegeben hat. Es hat am Ende nicht gepasst zwischen dem HSV und Ito, er ist gegangen, aber trotzdem weiß er, okay, jetzt mache ich hier nicht den ausgelassenen Jubel und sag mal, vereine den Hass der Leute auf mich, sondern das war sehr respektvoll und gut, obwohl er für das Tor, was er erzählt hat, allen das Recht gehabt hätte zu jubeln, weil das ein richtig schönes Tor gemacht war. Richtig gut ausgeguckt und dann rechts... Reinge, reinge, reingezimmert kann man nicht sagen, reingeschlänzt kann man auch nicht sagen, reingeguckt kann man sagen. Und ja, das war in meinen Augen stark gemacht. Ich war ja immer Daiki, äh, Daiki Ito, sag ich mal, das ist der Schießspringer. Äh, Ito-Fan. Äh, aber ja, das war ein starkes Tor. Der ist richtig gut in Form, Edeljoker. Vielleicht sogar der größte Edeljoker der zweiten Liga, kann man sagen. Und ja, am Ende das Reistor war dann halt in meinen Augen nur noch ein bisschen Ergebniskorrektur, aber. Wirklich Chancen, das Spiel zu drehen, hatte der HSV für mich in der Endviertelstunde nicht mehr. Da war man geschlagen einfach.
2: Also ich finde, das war eine äh, ne schwache Zweitliga-Halbzeit, die man gesehen hat, die zweite Halbzeit. Das war aus meiner Sicht äh, kein guter Fußball, kein, kein gutes Spiel, wenig Chancen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es das war, weil Magdeburg gut war, sondern dass Wahrheit, ich glaube, dann du hast das richtig beschrieben, dieses diese ein, zwei Sekunden zögern, dieses nicht voller Überzeugung in den Zweikampf gehen, ins Pressing gehen, das, das hat dann Magdeburg die Ruhe gegeben, die sie gebraucht haben, ohne dass sie jetzt mehr Ballbesitz haben oder mehr von Spiel über das Spiel übernommen haben, aber die haben halt einfach diese Sekunde mehr gehabt und uns halt den Ball mehr oder weniger überlassen in Positionen, wo die wussten, das wird nicht gefährlich, das lassen wir so und haben uns dann mit Kontern eiskalt bestraft. Ähm, was ich halt schade finde, ist halt, dass man in der zweiten Halbzeit sieht, dass unsere Zweikampfquote bis zum äh, 2 zu 1 einfach nach unten geht, da gewinnen wir in der Viertelstunde von der 60. bis zur 75. Minute gewinnen wir 34% unserer Zweikämpfe. Das ist ein Drittel unserer Zweikämpfe. Da muss man dann, da darf man dann auch nicht erwarten, dass wir da plötzlich einen Gegner an die Wand spielen und das merkt der Gegner natürlich auch. Ey, ich gewinne hier meine Duelle, ich gewinne hier meinen Zweikampf, da kann ich mich doch ein bisschen mehr durchsetzen und ja, wir haben das ja angesprochen, wir haben gesagt, Artik, At äh, Quateng und Ito sind gefährliche Spieler, die offensiv auch was aus, auf eigener Hand können. Das hat Artig aus meiner Sicht gut gezeigt, er hat sich gut eingebunden, die meisten Angriffe von Magdeburg kamen über seine Seite. Das, was Ito macht, ist natürlich äh, sehr, sehr, sehr gut gemacht von ihm. Ja, und der HSV versucht sich in der letzten Viertelstunde so ein bisschen zu finden, es wird ein bisschen, bisschen besser, aber es wird auch nicht wirklich gefährlich. Und, ja, Ergebnis kosmetik an Tor vom Reis, aber viel mehr war das auch nicht. Und da fehlt mir vielleicht auch ein Tim Weiter fehlt da vielleicht auch die Alternative, noch einen Boxstürmer zu bringen. Ich glaube, wir vermissen da einen Nemeth sehr, der, der in der Box äh, Platz aufnehmen kann. Da kann man mit der Brechstange noch spielen, aber ja, das war ein, das war ein gebrauchter Tag. Ich glaube, an einem anderen Tag äh, bekommen wir mindestens einen Punkt mit aus Magdeburg.
0: Ja, was soll man dann noch sagen? Nach der Niederlage, die, die am Ende auch verdient waren aufgrund der zweiten Halbzeit, ging es natürlich in den sozialen Medien heiß her innerhalb der HSV-Fanszene. Da wurden natürlich sofort für Konsequenzen gefordert für Tim Walter, vielleicht sogar auch für Jonas Bold. Es wurde diskutiert über die Systemfrage und bevor wir jetzt über personelle Konsequenzen sprechen, wollen wir noch mal auf die zweite Halbzeit im Detail schauen, weil es für mich unerklärlich ist, wie der HSV in der zweiten Halbzeit die Intensität im Spiel verlor. Das ist aber für mich erstmal gar keine Frage der Taktik oder der taktischen Grundidee oder der Spielidee, sondern eine Frage der Mentalität und Einstellung. Und das lässt mich gerade ein bisschen ratlos zurück, wie du nach, der, nach so einer ersten Halbzeit so eine Leistung der zweiten Halbzeit anbieten kannst.
2: Das ist für mich auch ähm irgendwie unfassbar. In, in der Phase der Saison fährst du zum, zum Aufsteiger. Du fährst mit, mit dem Derby-Sieg im Rücken. Da musst du doch mit 120% beflügelt sein, wohl wissend, dass es do or die ist. Und du spielst eine gute erste Halbzeit. Du bist, du bist da voll im Spiel. Bist unglücklich, nur unentschieden. Da muss doch irgendwann mal eine Trotzreaktion kommen. Auch wenn der Elfmeter nicht gegeben wird, da musst du doch irgendwie dich dagegen stemmen. Anstelle plätscherst du in den Zweikämpfen dahin und hast nur ein Drittel davon gewonnen. Und äh, ich verstehe, warum Leute sich auf äh, Tim Walter einschießen und gegen Jonas Bolt äh, den Finger zeigen und so weiter. Irgendjemand muss ja die Verantwortung tra tragen, aber tut mir leid, Leute. Und, äh, 34% Zweikampfquote in der Laufe der zweiten Halbzeit. Das ist nicht Tim Walters Schuld. Das sind die Spieler, die in der Pflicht sind. Die müssen damit der vollkommenen Überzeugung. Es ist ja nicht so, dass Tim Walter sich auf äh, beste Ancelotti-Style einfach hinsetzt und äh, die Arme überkreuzt und sich das Spiel anguckt. Der steht da und versucht da irgendwie was reinzupeitschen. Das macht er die ganze Zeit. Wenn es nicht gut läuft, dann finden Leute das unsympathisch. Und auf der anderen Seite, wenn es gut läuft, jubeln wir, weil er äh, Energie zeigt. Also. Tut mir leid, da müssen wir die Spieler in die Pflicht nehmen, anstelle von einem Tim Walter. Der hat ja natürlich auch nach dem Rückstand sofort reagiert, umgestellt, 3-5-2. Was natürlich im Hinspiel gegen Magdeburg die hinten komplett reingedrückt hat und wo wir noch zwei Tore gemacht haben. Natürlich hat er da natürlich reagiert. Also für, aus meiner Sicht sind da die Spieler auch in der Pflicht, da eine Reaktion zu zeigen. Und ich glaube, leider haben wir Samstag gesehen, wie sehr ein Jonas Meffert im Mittelfeld dann auch gefehlt hat auch als Leader. Ja, ähm,
3: danke erstmal Bürger, das äh, in die Kerbe kann und will ich grundsätzlich auch reinschlagen. Eine Sache muss ich aber ganz kurz noch sagen, äh, nicht zur, 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 zur Selbstrettung, aber ich habe in, der, in dem, meinem Take zur zweiten Halbzeit äh, wirklich mich, und da bleibe ich auch bei, über den Schiedsrichter er, ereifert und habe auch da durchaus kundgetan, dass ich da nicht einverstanden war mit der einen oder anderen Situation. Im Gesamtblick, ist die Leistung des Schiedsrichters nicht der Grund dafür, dass wir in Magdeburg das Spiel verloren haben. Das möchte ich nur ganz kurz an der Stelle, weil das würde mich selber ärgern, wenn ich das hinterher hören müsste und dann hätte man das Gefühl, ja, Lars hat gesagt, der Schiedsrichter schuld. Das ist überhaupt nicht der Fall. Insofern, es gibt so Spiele, in denen du als Spieler auf dem Platz vielleicht auch mal selber merkst, irgendwie komme ich nicht rein. Das gibt es. Jeder, der selber mal auf dem Platz stand, weiß das. Und das kann man sich auch nicht herbeireden. Und das, das bringt auch überhaupt nichts. Sonst sagen, so jetzt machen wir ernst. Komm, jetzt packen wir sie. Es wird nicht funktionieren. Aber dafür braucht es dann andere Impulse. Und wo waren diese Impulse? Nando und Bürger. Ihr habt jetzt beide gesagt, ähm, ja, wir haben ja unmittelbar nach dem Magdeburger Führungstor gewechselt. Sehe ich überhaupt nicht so. Da sind noch fünf Minuten Zeit ins Land gegangen, bis wir gewechselt haben. Das Tor fällt in der 71. Wir wechseln in der 76. Minute. Und wir wechseln überhaupt in der eher gegen Ende der zweiten Halbzeit zum ersten Mal und ich finde nicht, dass wir auf einen Rückstand bei einem Aufsteiger warten müssen, bei dem wir gewinnen müssen, wenn wir schon 20, 25 Minuten Fußball gesehen haben, der uns nicht zufriedenstellen kann und die Leistung der Mannschaft, das Agieren in Zweikämpfen sukzessive, das war mein Gefühl, lethargischer wurde und immer weniger Zugriff da war, immer weniger Vertrauen da war. Da fehlten mir, tut mir leid, die Impulse vorher. Und diese externen Impulse habe ich eben gesagt, können nicht wirklich dann aus der Mannschaft auf dem Feld kommen. Das ist mir tatsächlich zu spät passiert. Ähm, Mentalität des Einzelnen, glaube ich, ist ganz, ganz schwer jetzt irgendwie zu sagen. Das möchte ich auch überhaupt nicht tun, hier Einzelne rauspicken. Ähm, was mir Gefehlt hat und was mich auch ein Stück weit ratlos macht, ähnlich wie euch, ist, wie es passieren kann, dass man sieben, acht Tage, nachdem man vor der Nordtribüne gestanden hat, Gänsehaut am ganzen Körper gehabt hat, weil da das Derby, der Derbysieg gefeiert wurde, sukzessive diesen Spannungsabfall während eines Spiels erleiden kann. Ich
2: verstehe es nicht. Ich möchte noch eine, eine kurze Sache zu, dem, zum, zu diesen fünf Minuten nach dem Gegentor zum Wechsel kommen sagen. Ich finde, hätte er jetzt direkt nach dem Treffer gewechselt und das System auch umgestellt, glaube ich, hätte das mehr Unruhe reingebracht, als erstmal abzuwarten, was passiert jetzt, die Spieler richtig drauf vorzubereiten, die drei, die reinkommen und dann die jetzt reingeworfen hat. Für mich geht es mir darum, dass er halt nicht gesagt hat, ich ziehe das jetzt mit meinem System durch, sondern direkt umgestellt hat und hat versucht, irgendwie einen neuen Impuls reinzubringen. Und ja, die Wechsel kamen spät. Genau, also mir ging es
3: also, vollkommen richtig. Ich hätte mir aber auch unabhängig, also für mich hätte es kein 1 zu
1: 2 gebraucht, um zu wechseln. Das sollte die Aussage sein. Boah, ich bin da dieses Mal nicht bei euch, es tut mir leid. Also ich, ich, ich lese mal meine Stichpunkte vor, die ich mir gemacht habe, also zum Fazit des Spiels. Ich habe mir aufgeschrieben, dass bei Besitz keine Tore schießt. Und die Gedenksekunde ist wieder da. Die Gedenksekunde, die ich schon in einigen Folgen und einigen Spielen benannt habe, wo es einfach im Mittelfeld viel zu langsam geht. Was wir letztes Jahr noch konnten, können wir dieses Jahr nicht mehr. Das ist ein Rückschritt. Der HSV spielt zu langsam. Und dann läuft man sich einfach im, dr im letzten Drittel des Gegners läuft man sich fest. Und man muss auch sagen, das finde ich, das könnt ihr vielleicht anders sehen, dass Titz Walter ausgekutscht hat. Weniger Ballbesitz, und dem HSV das Spiel überlassen. Das ist das atypische Spiel des FC Magdeburg. FC Magdeburg spielt normalerweise auf Ballbesitz und versucht selbst, das Spiel in die Hand zu nehmen. Gegen den HSV spielt man auf, auf einmal etwas dekonstruktiver und stellt die Räume gut zu. Der HSV kommt nicht mehr durch. Klar, in der ersten Halbzeit war Glück dabei, da gebe ich euch recht. Aber das haben wir doch beim HSV dieses Jahr schon oft gesehen. Wenn das Glück nicht da ist, und man den frühen, den frühen Führungstreffer macht dann geht oft nichts. Und wenn der Gegner dann die Langbälle-Dinge schlägt oder irgendwie sich durchkombiniert und das Tor macht, dann fällt der HSV oft auseinander. Und da komme ich wieder zu meiner Doppeldecker-Analogie. Titz hat's verstanden. Titz weiß, wie man diesen Bus fährt und weiß, gegen den HSV spielen wir nicht auf Ballbesitz. Gegen den HSV spielen wir nicht komplett anders, aber wir fahren ein bisschen runter, fahren ein bisschen dekonstruktiver. Klar ist in der ersten Halbzeit auch Glück dabei, da gebe ich, da geb ich euch recht, da wiederhol, wiederhole ich mich. Aber trotzdem weiß Titz, was er getan hat. Und in meinen Augen hat Titz weiter ausgerutscht.
0: Also wenn die Mannschaft, die in der ersten Halbzeit eine Spielkontrolle hat und, und dem Gegner eigentlich im Griff hat, bis auf einen, eine individuelle Federkette, in der zweiten Halbzeit immer passiver wird das, ähm, und, und einfach die, die Konsequenz auf dem Platz vermissen lässt, die, die, die insbesondere du, Lasse, noch nach dem Derby gelobt hast, dass man so ein Derby spielen muss. Wo, wo war dieser Geist aus, aus dem Derby? Das ist, das, das ist der Punkt, der mich jetzt erstmal, was, was diese Mentalitäts- und Einstellungsfrage, der mich da beschäftigt und der mich auch ratlos zurücksetzt. Denn am Ende ist es aus meiner Sicht halt vollkommen egal, ähm, ob du eine Dreier, Vierer, Fünferkette spielst oder was auch immer. Wenn du auf dem Platz nicht konsequent genug verteidigst, dann bekommst du eben solche Tore und es ist in der jetzigen Phase der Saison geht es auch wirklich darum, um den Einsatz der eigenen Fähigkeiten und der einzelnen Spieler auf den Platz zu bringen und den Willen zu haben, das auch zu zeigen. Und das hat mir halt gefehlt. Und wenn wir schon beim Trainer Tim Walter sind, dann hat man jetzt erstmal in den Medien gelesen, und der HSV hat ja auch keine Konsequenzen gezogen, dass man die Saison wohl erstmal mit Tim Walter beenden möchte. Natürlich ist das ein streitbarer Punkt. Man liest jetzt, dass die Mannschaft geschlossen mit dem Trainer und der Spielidee steht. Aber man muss natürlich auch sagen, die Spielidee in der Rückrunde greift nicht mehr richtig. Diese Flut an Gegentoren ist irgendwann auch nicht mehr durch individuelle Fehler zu entschuldigen, weil mit 22 Gegentoren, da sind nur sechs Mannschaften schlechter in der Rückrunde. Und bei aller Freude an der Spielidee, die ich auch weiterhin befürworte, weil die besser zum HSV passt, so eine offensive Spielidee, als Trainer muss ich die Stabilität herstellen. Und das gelingt Tim Walter in der Rückrunde nicht. Und das ist natürlich ein Kritikpunkt, den du eben schon angesprochen hast,
1: Lasse, den ich sehr wohl sehe und der, der mich auch besorgt. Ja, vielleicht überschneiden sich jetzt meine Takes des Letzten und das, was ich jetzt sage, aber oh Gott, ich, ich, ich bin echt negativ, diese Folge, es tut mir leid, aber ich muss das einfach mal rauslassen. In meinen Augen habe ich zur letzten Folge auch schon gesagt, Tim Walter passt sich nicht an und er hat in diesem Spiel die Quittung dafür bekommen. Der HSV spielt in meinen Augen exakt den Fußball, wovor ich Angst hatte, als mir gesagt wurde, dass Tim Walter kommt. Ballgeschiebe bis ins letzte Drittel und man läuft sich fest. Und die Gegner gucken sich das aus und dann geht nichts mehr. Wenn du nicht FC Bayern München oder Manchester City bist, mit den Spielern, die sie haben, dann klappt das nicht. Nicht in der zweiten Liga, das sieht man. Ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt und am Anfang war ich, hat er mich auch damit eingenommen, weil es souverän und schön aussieht. Wenn es klappt, wenn er erfolgreich, der Erfolg der Erfolg gibt jedem Menschen Recht. Ich sag mal 99% der Fälle. Aber wenn es nicht klappt und man nicht früh in Führung geht, dann klappt es halt zu oft auch nicht. Und das haben wir im Derby gesehen, da war viel Glück dabei. Wir haben es angesprochen, dass der HSV nicht gut gespielt hat. Und da hilft auch nicht, in jeder Pressekonferenz Sorry, wenn, zu sagen, wir müssen bei uns bleiben und ich gucke keine zweite Liga und das ist mir alles egal. Nein, man muss den Spieler und den Gegner ernst nehmen, sonst kommt das halt auch arrogant rüber. Er hat, Tim Walter hat viel geschaffen beim HSV bezüglich der Identität, bezüglich, bezüglich des Wir-Gefühls, bezüglich der Krisenzeiten. Dafür bin ich ihm unendlich dankbar und ich bin auch Tim Walter-Fan. Aber sein Spielsystem sehe ich, ich muss das leider so hart jetzt sagen, beim HSV gescheitert. Also es ist Mannschaften können einfach viel zu oft daraus Profit ziehen, wenn wir nicht ein frühes Tor schießen und uns dann vor Probleme bezwingen. Und so steigt man nicht auf. Also
3: bei, bei aller berechtigten Kritik, die aus verschiedenen Kanälen aktuell kommt, an gewissen Verhaltensweisen von Tim Walter, ähm, da kann man sich sehr, sehr, sehr dran reiben, das gebetsmühlenartig wiedergegeben wir bleiben bei uns, wir bleiben bei uns das kann ich nachvollziehen ähm, auch an der Spielanlage, die jetzt in der Rückrunde, Nando du hast das gesagt, rein wenn man die Zahlen und die Statistik sieht, eben nicht mehr ähm, den Erfolg bringt, den wir in der Hinrunde oder auch zum Ende der vergangenen Saison ja gesehen haben bei all dieser berechtigten Kritik stört mich ungemein, ähm, dass immer stärker polemisiert wird. Und dass es immer stärker heißt, Tim Walter muss weg, Tim Walter muss weg. Ähm, noch nicht ein einziges Mal, egal von welcher Stimme, habe ich eine, eine, einen, einen alternativen Lösungsvorschlag bekommen, der es sich für mich auch nur lohnt, darüber nachzudenken. Was meine ich hier? Ähm, wir haben uns, und mit wir meine ich jetzt wir, der HSV, nicht wir vier, die wir hier sitzen und glücklicherweise vielleicht auch nicht diejenigen sind, die jetzt Entscheidungsträger sind, aber der HSV hat sich und zwar bewusst und bei klarem Verstand dafür entschieden, mit Tim Walter, mit Jonas Bold einen Weg einzuschlagen, von dem allen Handelnden, ist eine Unterstellung, aber das gehe ich ganz stark von aus, allen Handelnden klar war, dass dieser Weg ein besonderer Weg ist. Ein Weg, den man auch nicht einfach nach eineinhalb Jahren mal sagt, ach, dann machen wir jetzt etwas anderes. Und genau das ist es, was für mich jetzt ein Tim-Walter-muss-weg viel zu kurz greifen lässt. Denn es ist meinetwegen, kann es ja noch so sein, wenn ich als Entscheidungsträger, eine Entscheidung treffe, jemanden abzulösen und durch jemand anders zu ersetzen. Dann mag ich im Fall von Tim Walter noch zu dem Ergebnis kommen, dass ich kurzfristig, ganz kurzfristig, vier Spiele, vielleicht sechs Spiele, eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit sehe, mag sein, ähm, aber dann, Fragezeichen, dann werfe ich im Sommer im Zweifel den Weg über den Haufen oder ich ähm, versuche auf Krampf jemanden einen Weg aufzuoktroyieren, den der HSV bzw. den Tim Walter in den HSV mit hereingebracht hat. Sorry, ich persönlich sehe das nicht. Und ähm, das ist halt auch der Punkt. Auch Lasse, ich bin komplett bei dir. Ich bin bei jedem, der sich gegenwärtig eine stabilere Defensive wünscht. Das ist völlig klar, steht völlig außer Frage, die vielen Gegentore, das ist alles Argumente und und, 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 und Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, ähm, das funktioniert so nicht, aber wir brauchen doch auch Lösungen, wir brauchen doch auch Wege raus, nur mit dem Finger zeigen und nur sagen, so geht's nicht, aber dann überlegt euch selber, was vielleicht besser geht, weiß ich nicht, ähm, umgekehrt, wenn Tim Walter sich jetzt hinstellt und immer gebetsmühlenartig das Gleiche sagt, schafft er damit natürlich eine Angriffsfläche für ihm genau diese Kritik. Und es wird ihm um die Ohren kommen, ja, oder um die Ohren fliegen irgendwann, wenn er immer sagt, ja, ja, das wird schon, das ist jetzt alles Pech, das ist jetzt alles Pech, ja, das gehört dazu, man macht mal Fehler und wir kriegen eben Gegentore. Ähm, da wird irgendwann er konfrontiert mit, mit so einer Aussage wie, na gut, wenn dreimal Glück können, ist es dreimal Pech, dann vielleicht auch Unvermögen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich ganz ehrlich, ähm, halte Tim Walter muss weg für eine viel zu kurzfristig gedachte, ähm, viel zu simplifizierte Handlungsimpuls ähm, und wünsche mir einfach, dass die Mannschaft in der Zusammenarbeit mit Tim Walter in die Wagenburg zurückfindet, Stabilität auf das Feld bringt und die kommenden Sp vier Spiele gewinnt,
2: ganz einfach. Nenn mich naiv. Dann bin ich auch naiv. <lacht> denn, für, denn für mich geht das um dasselbe. Ich, ich, ich finde, ich verstehe auch, dass Leute Tim Walter ankreiden, er stellt, sich, er stellt das System nicht oben, um, er tut das nicht, er tut das nicht. Aber ich finde, wenn man auf die Bank guckt, die wir jetzt gegen Magdeburg hatten, es ist ja auch nicht so, dass man es jetzt Spieler nicht gebracht hat die offensiv schon was gezeigt haben. Natürlich muss er keinen Zumberi bringen, er muss einen äh, Bilbia nicht bringen. Das sind, das sind Spieler, die haben diese ganze Saison keine, keine Rolle gespielt. Wieso sollten die jetzt plötzlich reinkommen und uns den Arsch retten? Natürlich glaubt er dann eher an einen Königsdörfer, der schon seine Tore gemacht hat, an einen Suhunen, der schon gezeigt hat, was er kann. Für, für mich sind, tut Tim Walter das, was er als Trainer, ohne seinen Weg zu verlassen, was er tun kann. Er versucht auch taktisch umzustellen. Wenn wir uns hinten tiefer hinten reinstellen und, wir, und dann doch noch verlieren, ist es auch falsch. Das ist halt das Dasein des Trainers. Ich verstehe, das Tim weiter auch, ich, ich kotze ja auch fast ab drüber, wenn er sagt, wir müssen bei uns bleiben, individuelle Fehler. Es ist nun mal so beim Fußball. Das nervt mich auch, aber man muss auch akzeptieren, dass der Trainer tun und machen kann, was er will, kann auf der Seitenlinie tanzen, die Spieler müssen die Leistung bringen. Was Tim Walter momentan aber macht, und das finde ich eigentlich ganz clever von ihm gemacht, von meiner Perspektive aus, weil ich die Internas nicht kenne, er nimmt das Ganze auf sich als Person. Keiner stellt die Mannschaft in Frage, es wird alles auf Tim Walter abgelassen. Er stellt sich vor der Mannschaft, schützt die Mannschaft den ganzen, die ganze Zeit. Und das, finde ich, gebührt auch Respekt. Es hätte auch ein Trainer sagen können, ja, es ist auch scheiße, was Dompey und Haya gemacht haben. Es ist auch scheiße, was der gemacht und der gemacht hat. Tut er nicht. Er stellt sich vor, die Mannschaft. Die ganze Zeit. Dann kommt noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die mir auch sehr wichtig ist aufzusehen. Wenn man die letzten fünf Spiele guckt und unser defensives Dreieck anguckt. Gegen Düsseldorf, wo wir 2-2 gespielt haben, hat Schumlau gefehlt. Gegen Hannover waren alle da, 6-1 gewonnen. Gegen Lautern, Meffert nicht da, 2-0 verloren. Gegen Pauli waren alle da, 4-3 gewonnen. Gegen Magdeburg hat Meffert gefehlt, 3-2 verloren. Dieses Dreieck mit Meffert, Schonlau, äh, Dreieck ist es nicht, aber diese Säule mit Meffert, Schonlau und Glatzel, wenn, wenn die alle drei da sind, dann steht unsere Mannschaft aus meiner Sicht stabiler. David braucht ein äh, Schonlau neben sich, ein Reis braucht einen Meffert hinter sich. Ich glaube, da, da, da da findet man vielleicht auch den einen Funken Hoffnung, der meine Naivität oder auch die Naivität von Lars äh, ein bisschen fluten lässt, dass wir die letzten vier Spiele, wenn die drei alle spielen oder die vier alle spielen, dass die dann vielleicht doch äh, zu vier Siegen führt. Also wir dürfen auch nicht erwarten, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es der immer noch, egal wie es jetzt aussieht tabellarisch, es ist punktetechnisch die beste Saison vom HSV in der zweiten Liga.
0: Also ich, ich störe mich gar nicht so sehr an den äh, Aussagen von Tim Walter nach außen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Fehler intern angesprochen und analysiert werden. Ähm, die Kommunikation nach außen ist eine andere, aber ich glaube, Bürger, da hast du schon meinen Nerv getroffen. Tim Walter zieht es auf sich und die Mannschaft ist dann ein bisschen geschützt. Und wie du es auch richtig gesagt hast, man muss berücksichtigen, dass mit Wuskowitsch ein Eckpfeiler fehlt und der HSV vorne Rückrunde eben mit diversen unterschiedlichen Abwehrformationen personell gesehen gespielt hat. Aber Insgesamt ist die Mannschaft nicht stabil und nicht konstant genug. Und da hat Tim Walter bisher keine Lösung gefunden. Und das fällt uns gerade auf die Füße. Das mache ich gar nicht so sehr am Spielsystem fest, ob er sein Spielsystem beibehalten will oder nicht. Ein Spielsystem, was konstant bleibt, bietet ja auch den Spielern eine gewisse Komfortzone. Es sind viele Kleinigkeiten, die aktuell nicht zusammenpassen. Natürlich auch diese absurd hohe Quote an, an Gegentoren durch äh, individuelle Fehler, die da die das initiieren oder am Ende verschulden, aber auch offensiv in Summe geht uns die Gefahr ab. Diese Balance ist weg, ein Stück Selbstverständnis. Ich glaube zwar auch nicht, dass ein Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt etwas ändern würde. Ich glaube, es würde noch mehr Unsicherheit reinbringen, aber ich muss auch sagen, und ich war von Tag 1 an, noch bevor er verpflichtet wurde, großer Verfechter von Tim Walter, ich bin unzufrieden mit der Entwicklung. Und in den letzten zwei Monaten hat unser Trainer keine nachhaltigen Lösungen für die Probleme in unserem Spiel gefunden. Und drei Siege aus den letzten acht Spielen sind dann zu wenig. Und es fehlt einfach, trotz der besseren Punkteausbeute im Vergleich zur Vorsaison, fehlt mir auf dem Platz aktuell ein Selbstverständnis, was der Trainer der Mannschaft irgendwo schon einimpfen muss. Denn er trägt nun mal auch die Hauptverantwortung an der Seitenlinie im Training, in der Aufstellung und in der Vorbereitung. Und das fehlt mir aktuell, da würde ich Lasse schon recht geben.
1: Ja genau, Nein, nur wir sind gar nicht so weit auseinander. Und ich finde immer dieses, es ist oft in vielen Diskussionen immer der Fall, wenn man sagt, ja ich möchte einfach, dass Tim Walter ein bisschen anders spielt. Dann heißt es immer, ja dann spielen wir irgendwie mit Toni Leistner und mit John und dekonstruktiv und sonst was. Nein, das muss es doch gar nicht sein, es muss doch auch einen Mittelweg geben. Tim Walter gilt doch als Taktikfuchs. Und das muss er jetzt halt beweisen in den letzten vier Spielen. Es heißt nicht, dass wenn ich sage, er muss ein bisschen anders spielen, dass wir plötzlich nur die langen Dinger nach vorne schlagen und Glatzel legt irgendwie auf Jatta ab und der muss dann von außen reinlaufen. Nein, das ist doch, man kann doch auch anpassen. Man kann sagen, die Viererkette steht ein bisschen tiefer oder man spielt mal mit Doppelspitze. Man muss einfach mal was ändern, aber immer wieder versuchen, das Gleiche zu tun. Und dann einen anderen Output zu erwarten, das verstehe ich nicht. Das, ist, das geht nicht Das, 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 das geht nicht in meinen Kopf, weil es funktioniert offensichtlich nicht. Und wenn wir davon reden, was, was Nando eben gesagt hat, dass die Mannschaft sich nicht weiterentwickelt hat und wir unseren Weg verlassen. Für mich ist ein kurzes Anpassen, ein Entgegenkommen zur Mannschaft, ein, die Hand geben, zu sagen, Jungs, ist das euch momentan zu so anspruchsvoll, was wir spielen? Klappt es nicht? Wollen wir lieber so spielen, wollen wir lieber so spielen? Ein bisschen einfacher. Einfacher geht immer. Schwerer ist schwieriger. Aber der Mannschaft entgegenzukommen und zu sagen, wollen wir lieber so spielen, wollen wir lieber so spielen, würde euch das helfen? Ich weiß nicht, warum das nicht passiert, warum Tim Walter stur an seinem Plan festhält, dieses kreative Hinten-Rausspielen, wo, wo dann wieder gefährliche Situationen hervorgerufen werden, wo plötzlich die Außenverteidiger quasi nicht existent sind, das hat man im Spiel gegen St. Pauli auch schon gesehen. Ich bin kein Fußballtrainer, ich kann ihm nicht hundertprozentig sagen, was er ändern muss, sonst würde ich hier nicht sitzen. Aber, äh, höchstwahrscheinlich, aber tatsächlich muss er doch in der Lage sein dafür, wenn er sich selbst als Fußballtrainer und als Taktikfuchs sieht, das so zu ändern, dass wir defensiv nicht mehr so anfällig sind. Klar, schießen wir dann vielleicht nicht mehr so viele Tore, aber wir bekommen auch nicht mehr so viele und müssen nicht mehr so viele Tore schießen, um überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Also, ich sage nicht, dass er das den kompletten Fußball ändern soll, aber in der Phase, in der wir jetzt sind in der Saison, geht es nicht mehr um Schönspielerei. Es geht darum, die Spiele zu gewinnen und aufzusteigen. Weil wenn Tim Walter nicht auftritt, ist er eh weg. Und ich finde, das muss er sich, glaube ich, mal bewusst machen. Ich glaube, das ist ihm bewusst. Das ist, Da will ich mir überhaupt nicht Das äh, weiß ich nicht. Ich bin ehrlich. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihm das die bewusst Die Frage So wie ich ihn erlebe, weiß ich nicht, ob ihm das bewusst ist. Die Frage, ist. die du stellst, Lasse, dass er seine Spieler
2: in, entgegenkommen muss, wenn er das jetzt getan hat. Wenn er gesagt hat, Leute, es funktioniert nicht, was wollen wir ändern? Und die Spieler sagen, nichts, Trainer. Das ist, das ist der richtige Weg. Wir sind davon überzeugt. Wieso?
1: Ja, aber da, tun die das? Spieler wissen das? wir nicht. Oft, natürlich. Nach außen sagen die Spieler das. Das wissen wir aber nicht. Das, wir das, wissen das, das nicht. Wir sind nicht in der Kabine. Das ich auch nicht. Das ist aber.
2: Wir wissen nicht, was intern funktioniert. Momentan zieht Walter alles auf sich, auf seine Persona. Er weiß hundertprozentig, dass Aufstieg, dann bleibt er. Scheitert er, ist er weg. Dann ist, dann muss der HSV alles wieder umkrempeln, Denn dann glaube ich leider auch, dass Jonas Bolt weg ist. Deswegen die letzten vier Spiele, vielleicht sogar sechs, höchstwahrscheinlich sechs, es werden sechs Finals. Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, irgendwie über einen Trainerwechsel zu sprechen, weil dazu ist halt zu kurz. Da ist keine Zeit dazu.
1: Ja, das, das fordere ich auch gar nicht. Ich will nur, dass Tim Walter vielleicht sein System ein bisschen anpasst.
2: Also wir haben natürlich
0: nicht den Anspruch hier immer einer Meinung zu sein und die Diversität gehört dazu in der Diskussion und wir haben alle keine Patentlösung, das ist alles fein. Ähm, es ist halt schwierig, wenn man nicht hinter die Kulissen schauen kann, ob es nicht Anpassungen gibt oder nicht, aber nichtsdestotrotz, es bleibt ja so, insbesondere nach dem Spiel gegen Magdeburg für mich, wir haben in der Rückrunde des Öfteren von den Problemen und Schwachstellen gesprochen, aber die Mannschaft hat sich zwar immer ab und an gefangen, aber nicht nachhaltig. Der Effekt aus dem Derbysieg, dieser Brustleser, dieser Push, der ist nicht da. Und wenn ich dann das Spiel gegen Magdeburg für mich zusammenfasse ja, dann ist es in Summe die Entwicklung in der Rückrunde, die ist, die ist die nicht gut, weil die Stabilität und Sicherheit nicht da ist, die ist, nicht so, oder die ist vielleicht da, aber nicht so tief verwurzelt, wie ich es erwartet habe und wie es vielleicht erforderlich ist. Ich würde den Weg dieses offensiven Fußballs mit dieser klaren Identität weiterhin befürworten, auch den Weg mit jungen Spielern und junge Spieler dürfen und sollen auch Fehler machen, auch Ludovic Reis ist noch ein junger Spieler, aber nach diesem Spiel gegen Magdeburg nach dieser zweiten Halbzeit ist der Trainer für mich und das ist mein Fazit nach dem Spiel gegen Magdeburg in der Pflicht jetzt die Stabilität irgendwie so reinzubekommen dass man noch die letzten Spiele vernünftig mit Fußball die dem HSV auch für den HSV auch angemessen sind und mit vernünftigen Ergebnissen beendet weil das gegen Magdeburg Du kannst halt jetzt nicht das nächste heimspiel gewinnen danach wieder so eine Leistung abliefern. Ich will jetzt in den letzten vier Spielen wirklich Vollgas sehen. Ja, für mich ist, das, das
3: wird jetzt nicht überraschen, ist der eingeschlagene Weg des HSV, ja, der sich eine Philosophie gegeben, beziehungsweise selbst auf die, auf die Brust geschrieben hat, ist alternativlos. Und ähm, ich sehe persönlich, habe ich gesagt, keine Lösung, anders als das Saisonfinale mit Tim Walter zu bestreiten ähm, im, zum jetzigen Zeitpunkt als so ähm, ja, erfolgsversprechend und das meine ich nicht kurzfristig ausschließlich, sondern eben auch mittel- und langfristig ähm, immer gemessen an dem, was der HSV aufgebaut hat in den vergangenen zwei Jahren, denn eins muss auch klar sein, wir reden davon, ähm, wie wertschätzend wir dafür sind, was geschaffen worden ist an Identität, an Wiedererkennungswert, auch an, 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 an sportlichem Grundkonstrukt in den vergangenen jetzt, was sind es 20 Monaten. Ein Tabula Rasa, und das ist ein Austausch des Trainers, dann im Sommer im Zweifel auch des ähm, sportlich-vorstandsweitig Verantwortlichen, ähm, wird dann auch dazu führen, dass es in der Mannschaft ein großes, großes, großes Umwälzen gibt, bedeutet eigentlich für mich, dieselbe Muster zu, zu, zu bedienen, was wir in den vergangenen 10, 15 Jahren wieder und wieder und wieder mit Verzeihung bescheidenem bis gar keinem Erfolg bedient haben. Ich, und das ist meine persönliche Meinung, habe darauf keine Lust mehr. Und ich bin bereit, dieser Ideologie, die wir hier implementiert haben beim HsV für die Tim Walter das Gesicht ist weiter zu verfolgen und weiter meine gesamte Hoffnung und noch meine Energie als Fan, soweit das irgendeinen Impact hat, da rein zu investieren, dieses weiter durchzuziehen. Nichtsdestotrotz und da bin ich komplett auf eurer Linie muss der absolute Fokus jetzt sein für die kommenden vier, fünf und vermeintlich sechs Spiele, diese Spiele zu gewinnen, und da gehe ich sogar weiter als du, Nando, das muss für mich auch kein dem HSV irgendwie adäquat passender Fußball sein, ist mir scheißegal wie. Da gewinne ich auch gerne viermal ähm, mit einer Diskussion, mit einer, mit aufgrund einer Entscheidung, über die ganz Deutschland sich den Kopf zerreißt, weil der Schiedsrichter da irgendwie zu unserem ist, Freistoß für Hamburg, wir erinnern uns alle, nehme ich. Viermal ist mir vollkommen egal, aber ich glaube, jetzt ein großes Tabula Rasa vom, 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 vom Zaun zu brechen, macht mittel- und langfristig vieles bis alles kaputt, was wir uns aufgebaut haben. Ähm, kurzfristiger Erfolg, gut und schön, ähm, ist für mich überhaupt nicht gewährleistet, dass es den gibt. Im Zweifel sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass der kurzfristige Erfolg größer ist als mit Tim Walter. Wenn es 50-50 ist, ist es viel. Insofern auf keinen Fall jetzt irgendwelche alten Muster bedienen, sondern jetzt gemeinsam durchziehen. Und vielleicht, auch da ist der Hoffnung ein Stück weit Vater des Gedanken, dankt ihm die Mannschaft ja auch, dass er den Schutzwall aktuell bietet. Das haben wir auch in dieser Saison des häufigeren gesehen, dass diese Einheit zwischen Mannschaft und Trainer plötzlich in der Lage war, Dinge zu reißen, die wir vielleicht so aus HSV-Erfahrungen der Vergangenheit nicht erwartet hätten.
2: Nach Larses äh Mic-Drop äh, zu kommen ist auch schwierig, aber ich bin, ich bin da auch bei Lars. Wir müssen die Saison zu Ende bringen, aus meiner Sicht auch mit Tim Walter. Da gibt es keine Alternative, die ich sehe auch keine Traineralternative da. Und äh, hoffen wir, dass es am Ende doch noch ein Happy End wird. Das gönne ich der Mannschaft, das gönne ich dem weiter, gönne ich den Verein. Aber es muss, es muss einfach anfangen, drei Punkte zu werden.
1: Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen: Ich bin ja bei euch. In meinen Augen ist ein Trainerwechsel auch eine größere Gefahr als eine Chance. Aber Tim Walter steht jetzt halt in der Pflicht. Und Tim Walter muss jetzt den Fußball so anpassen, dass es funktioniert, wie du gesagt hast. Nur falls mit vier Freistößen, äh, vier Siege, das ist mir auch scheißegal, bin ich bei dir. Aber das ist jetzt auch seine Aufgabe, das, das anzupassen. Und ich hoffe, er gibt sich da nicht unbelehrbar. Und wird, weil ich, ich finde immer, wenn man sagt, der HSV weicht von seinem Weg ab. Ich finde, das ist immer, das kann man so nicht sagen. Wenn du weißt, die nächsten vier Spiele wären schwer, mal eine kleine, einen kleinen Umweg zu fahren, um an ein Ziel zu ge gelangen, ist nicht immer der falsche Weg. Ja, wir werden sehen,
0: was äh, in, äh, beim nächsten Spiel passiert, über das wir auch gleich sprechen werden, aber vorher werden wir jetzt nochmal den äh, Man of the Match auflösen, denn der darf auch nach so einem Spiel nicht fehlen bei uns.
1: Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, heißt Sexu Fusur zu magert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei. Schaut auf das Tor. 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 Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
0: Wenn wir jetzt einen Ball
1: hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Ja, wir kennen das Auf und Ab bereits in der Rückrunde. Wir suchen mal wieder einen Man of the Match nach einer. Bittere Niederlage, das ist nicht immer ein Vergnügen. Auch nicht für unsere Hörerschaft. Auch das merken wir. Vor allem, wenn man vielleicht gar keinen Man of the Match benennen will. Aber so sind nun mal unsere Podcast-Regeln. Also, Lasse, hast du einen Lichtblick gefunden?
1: Es gab zwei Spieler, die ein Lichtblick sind. Äh, Sonny Kittel und Elijah Kran, der in meinen, in meinen Augen ein sehr gutes Startelf-Debüt gefeiert hat. Und ich habe mich jetzt für Elijah Kran empfohlen. Äh, entschieden. Gott sei Dank. Ja, finde ich
0: super, weil da kam schon wieder auch mediale Kritik für einen Spieler, der eine so wichtige Position bezogen hat. Meine beiden ähm, waren auch Kran und Kittel, also K und K. Ich habe mich dann für Sonny Kittel entschieden, weil der für mich immer wieder gute Offensivaktionen zeigte oder zumindest bemüht war, offensiv etwas zu bewegen, sowohl aus dem Zentrum als später auch als, als links außen im, im 3-5-2. Und ähm, ich finde, das sind die beiden Lichtblicke. Für mich war es dann Sonny Kittel, der einen Tick mehr mir persönlich gefallen hat.
2: Ich bin dabei äh, bei Nando und gehe auch mit äh, Sonny Kittel. Ich finde, der zeigt momentan eine Form, die wir äh, in der Hinrunde vermissen lassen haben. Ja, dann machen wir hier ein 2-2. Ähm, ich habe mich für Elijah Khan entschieden.
3: Ganz einfach aus dem Grund, dass es für mich selbst in so einem ja unfassbar enttäuschenden Spiel einfach eine wunderschöne Randnotiz ist, dass wir ein Eigengewächs auf so einer wichtigen Position äh, im defensiven Mittelfeld äh, in der Startelf von Anfang an bringen können und ähm, er für mich wirklich all das gezeigt hat, was ich mir von ihm erhofft und erwartet habe, ähm, ein wirklich solides Startelf-Debüt gegeben hat in einem, ja, wie wir ja nun ausführlich besprochen haben, doch recht volatilen Gesamtkonstrukt äh, in unserer Defensive. Ja, für mich Elijah Kran und äh, als Honorable Menschen noch dazu der ähm, sympathische HSVer, der in der Kneipe hinter mir. Ich war in Köln, habe das Spiel nachgeguckt, die halbe zweite Halbzeit durch immer wieder Ach, leck mich ins in the tash! gesagt hat. <lacht> das äh, bleibt auf jeden Fall von dem Spiel auch hängen. Schöne Grüße an den Fanclub Super Hamburg Ole in Köln.
1: <lacht>
0: Grüße. Ja, Hervorragend. Also ein Man of the Match haben wir auf jeden Fall auch von, ne, von unserer Hörertaf, äh, Hörerschaft in der Tasche. Und das ist äh, Ludovic Reis. Der hat äh, 22 Punkte bekommen auf Platz 2 Sonny Kittel mit 17 und auf Platz 3 Elijah Kran und Bakary Yatta mit jeweils fünf. Vielen lieben Dank an unsere Hörerschaft, die sich bereit erklärt hat, doch noch ein paar Punkte zu vergeben nach dem Spiel. Wir verstehen, dass das total schwer ist und man frustriert ist. Aber herzlichen Glückwunsch an Ludovic Reis, der von euch gewählte Man of the Match des äh, 30. Spieltages. Und damit kommen wir zum 31. Spieltag, der schon am Freitag für den HSV stattfindet. Um 18.30 Uhr ist Paderborn zu Gast. Das vorletzte Heimspiel in der laufenden regulären Saison steht an. Die offensive Power der Hinrunde ist bekannt und Paderborn war mit dem Kader und den gezeigten Leistungen der Hinrunde so zufrieden, dass nur ein spannender Spieler verpflichtet
1: wurde, Lasse. Personell ist da eigentlich alles relativ human und im Flow. Auf Zugangsseite haben wir einen Spieler, der dazugekommen ist, wie du eben gesagt hast, es ist Bashir Humphreys von den Chelsea U21 Boys, uns noch gut bekannt beim HSV aus Arnesen Zeiten. Äh, solche Transfers tatsächlich. Und ja, aus Verletztenlisten haben wir keine Spieler, gesperrt ist auch niemand. Und wenn man jetzt sich den Kader in der Breite anguckt, muss man sagen, offensiv ist der Kader sehr gut besetzt. Wir haben zum Beispiel Robert Leipertz, den, äh, den rechts der jetzt aber oft in der Mitte spielt. Uh, und uh, Marvin Piringer mit 8 Toren, Leiberz hatte 11, Elf, dann haben wir Florent Musella mit 8 Toren, der mir sehr gut gefällt, ist ein sehr spannender Spieler, Felix Platte, der jetzt oft verletzt war und echt immer zwischen Startformationen und uh, Bank und Tribüne hin und her gependelt hat, der jetzt aber wieder sowohl wieder so ein bisschen besser in Fahrt kommt mit sieben Toren und dann haben wir noch Sir Lord Conte, auch ein sehr schneller Spieler, der oft über die Außen kommt. Außerdem haben wir noch zwei andere Spieler, die ich interessant finde, das ist einmal ein altbekannter Maximilian Rohr, der vom HSV äh, ausgeliehen ist und dann haben wir den laut Kicker Spieler. spannenderweise habe ich mir die Noten von, äh, von Paderborn angeguckt und die Noten sind echt gar nicht so gut, das ist so Dreierbereich bis Viererbereich, also da ist kein Spieler unter, äh, mit einer Note mit einer Zwei davor. Also ist auch vielleicht ein bisschen aussagekräftig. Aber das ist äh, Schallenberg ist der Spieler mit äh, der besten Note. Das ist, glaube ich, 3,07, glaube ich, ist das. Von daher, das sind so für mich die wichtigsten Spieler. Ansonsten haben wir noch Dennis Rebeni, der auch ein ganz guter Stürmer ist. Und äh, ja, das wär's, was ich so an wichtigen und gefährlichen Spielern sehen kann viel offensive
0: Power und sehr ausgeglichen und auf der Bank sitzt noch Lukas Kwasniok seit Sommer 2021, der hat sich gut eingefunden. Letzte Saison auf Platz 7. diese Saison wird es wohl eine bessere Platzierung werden. Das schwere Erbe von Steffen Baumgart hat er gut gemeistert. Bürger, was kommt da taktisch auf den HSV zu?
2: Ja, es kommt nach äh, unterliegenden Parametern die Mannschaft, die eigentlich äh, auf Platz 1 liegen sollte. Also das wird kein einfaches Spiel. Ähm, diese, diese stabile Dreierkette, die er sich zusammengewürfelt hat, äh, die hinten agiert und dann ist vorne freie Bahn, soll man so sagen. Entweder ist es ein 3-4-3 oder es, es wird äh, nicht so breit gespielt, sondern eher ein 3-4-1-2 oder sogar mit enges Mittelfeld und nur einer Spitze. Also es wird sich den Gegner angepasst. Bin gespannt, wie das sich äh, ausdrücken wird am Freitag, was mir Sorgen macht, ist halt, dass es äh, auf den unterliegenden Parametern die beste Mannschaft ist, die torgefährlichste Mannschaft ist, der ganzen Liga. Es wird mit unserer äh, anfälligen Defensive aus meiner Sicht sehr wichtig sein, dass ein Jonas Meffer zurück ist und ähm, das, wird ein, das wird ein Brocken richtig schwieriges Spiel wegweisen. Vielleicht spielt es uns in die Karten, dass wir halt ähm, das Paderborn gewinnen muss. Ja, das. Ist sicherlich ein Punkt, über den wir gleich noch sprechen
0: werden. Gucken wir noch ganz kurz aufs Hinspiel. Da gewann der HSV mit 2 zu 3. Auch da ging es in die offensive Power in Paderborn. Und es war damals die Show des Jean-Luc Dompe. Noch weitere Erinnerungen an das Spiel, Lars, die man äh, hoffnungsvoll für das kommende Spiel nehmen kann? Hoffnungsvoll, ja.
3: Pass auf, wir waren effizient in unserer Chancenverwertung. Und ähm, das ist ja sicherlich was was wir auch in den verbleibenden Spielen sicher gut gebrauchen könnten. Ähm, nehmen wir das doch einfach mal. Ansonsten, das war ein offener Schlagabtausch im Hinspiel. Ich glaube, wir haben irgendwie 18 zu 16 Torschüsse am Ende gehabt. Da kann man schon sehen, dass das wirklich hin und her ging. Und wir haben 2,3 zu 2,6 xG äh, am Ende stehen gehabt, auch das so hohe Werte sieht man auch häufig äh, nicht in dieser Statistik, sieht man aber auch daraus, dass das 2 zu 3 dann auch im Zweifel das richtige Ergebnis war und äh, ja, vor dem, vor dem Hinspiel, vor dem Sieg, das war auch damals schon ein Topspiel in Paderborn, hatten wir dreimal nicht gewonnen und konnten dann auswärts beim SCP gewinnen und damit so ein bisschen so ein Turnaround nochmal schaffen
0: du hast nach guten oben gefragt, da ist es ja, wundervoll. Ein gutes Oben wäre vielleicht auch, dass wir in Paderborn weniger Ballbesitz hatten als die Heimmannschaft. Aber gut, ähm, schauen wir nochmal genau auf Paderborn. Also die hatten einen furiosen Start in die Saison. Die hatten nach 13 Spielen schon 32 Tore, ein Torverhältnis von plus 20. Dann kam ein kleiner Einbruch eben mit der Niederlage gegen den HSV. Die hatten sich dann zum Start der Rückrunde wieder gefangen. Dann hatten sie aber am 22. Spieltag die Verletzung von äh, Piringer. Da waren sie dann in den Ergebnissen ähnlich schwankend. Jetzt ist Pieringer wieder da, hat gegen Braunschweig wieder seine ersten Minuten als Joker gespielt. Und die Ausgangslage ist klar. Paderborn will vielleicht nochmal Platz drei attackieren. Was sind jetzt konkret eure Erwartungen an Paderborn am Freitag? Voller Attacke im Volkspark?
1: Also bei unserer momentanen Defensivleistung, wie Bürgers eben schon gesagt hat, besteht die Chance leider, dass es ein Torspektakel wird von beiden Seiten. Also, ich sag mal so, wenn ich Born trainer würde, würde ich versuchen, die Mannschaft aus der de äh, gesicherten Defensive spielen zu lassen und die Bälle viel über außen zu schlagen. Man hat Backer ist gesperrt, Haier sah im Zweikampf gegen Bell-Bell gar nicht aus, gut aus gegen Magdeburg, der dürfte auch momentan nicht so auf äh, Wolke 7 schweben. Äh, schweben. Und die linke Seite mit Muheim und Dompe, wenn sie denn spielen, ist sowieso defensiv immer extrem anfällig. Von daher werden in meinen Augen Lia und Conte auf den Außen, die eigentlich zwei sehr schnelle Spieler sind, die Schlüsselspieler sein. Äh, und wir müssen, in unseren Augen die wir müssen in meinen Augen die Defensive stabilisieren. Äh, sonst können wir uns auf Wenn wir mit offenem Visier spielen und die Defensive nicht klappt, dann müssen wir uns auf ein Torfestival einstellen und einfach mehr Tor Tore schießen als der Gegner.
2: Ich erwarte, dass Darmst äh, nicht Darmstadt, dass Paderborn mit äh, 180 auf uns zukommt. Die haben aus meiner Sicht auch nichts zu verlieren äh, und wissen um unsere anfällige Abwehr. Also die kommen mit voller Attacke. Und der HSV wird vielleicht dagegen halten mit voller Attacke. Das wird ein gutes Spiel. Also für den, für den Unbeteiligten,
3: glaube ich, wird das ein rasantes Fußballspiel, ganz sicher. Ähm, Birger, du hattest das gesagt, dass, dass Paderborn sich durchaus dem Gegner anpasst. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn, Nano, du danach fragst, was so ein bisschen die Erwartungen sind, dass wir zwei unterschiedliche Gesichter von Paderborn geboten bekommen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie versuchen werden, die Kulisse im Volkspark mit richtiger Tacke in den ersten paar Minuten ähm, möglichst quasi aus der Gleichung zu nehmen und das ein bisschen ruhiger zu machen. Sich dann aber durchaus auch wenn sie nicht in Führung gehen oder der HSV nicht in Führung geht. Das Spiel steht weiter 0 zu 0. Nach 10 Minuten durchaus weit zurückziehen und dem HSV erstmal das Spiel machen lassen. Um dann aber wieder situativ drauf zu gehen. So ein bisschen wie der FCK uns auch penetriert hat am Betzenberg. Die haben sich ja auch teilweise sehr weit zurückgezogen und sind dann situativ sehr, sehr hoch drauf gegangen, Sind dadurch in Umschaltsituationen gekommen. Lasse, was du gesagt hast, unsere volatile linke Defensivseite da ist ein rein offensiv denkender Jean-Luc Dompe zumindest wenn man ihn in den letzten vergangenen Spielen gesehen hat. Und ähm, dahinter ein Miro Muheim, der äh, dann im Zweifel für eineinhalb Positionen sozusagen äh, Deckungsschatten zu bearbeiten hat. Und ähm, das, das würde mich wundern, wenn das nicht bespielt würde vom SC Paderborn. Ich glaube nicht, dass die uns komplett eindimensional, volle Kapelle und äh, sonst nichts, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie einfach nur den Bus parken und auf unsere Fehler im Umschaltspiel warten. Sie werden uns äh, penetrieren, sie werden es uns sehr, sehr schwer machen ähm, und sie werden Chancen bekommen, unabhängig davon, wie sattelfest unsere Defensive ist. Das ist so ein
0: Spiel, wo ich vorher sagen würde, zu Hause gegen Paderborn gewinnst du nicht, wenn du nur ein Tor schießt. Dem würde ich komplett zustimmen. Hab da auch nichts zu ergänzen, außer vielleicht, dass Paderborn in der Rückrundentabelle auch auf Platz 4 steht. Hat zwei Punkte mehr geholt als der HSV. Es zeigt eben schon, die Mannschaft hat eine konstante Qualität, die sie anbietet. Sie haben die Chance auf Platz 3. Aus meiner Sicht liegt der Druck dennoch beim HSV, denn der muss jetzt Platz 3 verteidigen. Das ist das Minimalziel. Wenn wir über an das Saisonziel denken, Aufstieg, ist Platz 3 das Minimalziel, um überhaupt eine Chance noch zu haben für die Relegation. Den HSV im eigenen Stadion würde ich prinzipiell im Vorteil sehen, denn Paderborn ist auswärts deutlich schwächer und wir haben im Volkspark schon gezeigt mit der Kulisse, dass das eine fast uneinnehmbare Festung ist. Wir haben das letzte Mal zu Hause gegen Magdeburg verloren, das war am 13. Spieltag, im Oktober 2022, aber und das habt ihr eben schon angesprochen und das ist meine größte Sorge, Bakkeriata fällt rechts aus, damit ist auch für mich die rechte Seite defensiv anfällig und wir haben allgemein ein Stabilitätsproblem in der Restverteidigung, in der Rückwärtsbewegung. Und ich denke auch, Paderborn wird das auf beiden Seiten attackieren mit ihrer offensiven Variabilität, mit ihrer Qualität. Und die größte Herausforderung wird für Tim Walter sein, eine Aufstellung zu finden, die, die strukturell, sowohl den offensiven Fußball bespielen kann, weil, Lars, ich bin total deiner Meinung, ein Tor wird nicht reichen, aber du kannst dir halt auch nicht in drei Minuten fünf fangen. Das ist jetzt selber spitz gesagt, aber vielleicht kannst du in 15 Minuten schon 2-0 hinten liegen bei, bei Paderborns offensiver Kraft. Und ich habe aktuell noch keine Idee, wie der HSV das ohne Bakariata mit schwachem oder schwächendem Defensivverhalten gut bespielen kann, auch wenn man natürlich bedenken muss, Jonas Meffert kehrt zurück, aber den kannst du auch nicht alleine als Sechser links wie rechts irgendwie die Außenverteidiger unterstützen lassen. Das wird schon sehr interessant. Da muss die geforderte Umstellung im, in der Spielanlage oder in der Restverteidigung bei Tim
1: Walter passieren. Ich habe mir vom Spiel auch viele Gedanken gemacht und überlegt, ob er vielleicht auf eine doppel umstellt, aber um vielleicht mehr defensive Absicherung zu schaffen, die dann mit quasi aus der 6 aus der mit in die Breite rausgehen, wenn die da über die Außen anpreschen, weil das werden sie tun, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen die, den, den, die Angst, dass Tim weiter versucht, sein 4-4-3 durchzudrücken und dass das krachend scheitert. Aber vielleicht überrascht er mich auch positiv.
0: Gut, dann sind wir gespannt, wie es am Freitagabend ausgeht. Und dann werfen wir zum Abschluss noch einen gemeinsamen Blick auf die restlichen Partien des 31. Spieltages. Da fällt natürlich auf, Darmstadt gegen St. Pauli am Samstagabend. Das springt einem sofort ins Auge. Darmstadt kann hier den Aufstieg eigentlich fast besiegeln. Und auch Heidenheim kann zu Hause einen großen Schritt Richtung direkten Aufstieg machen. Die empfangen den FC Magdeburg natürlich. Die haben ja die gleichen Gegner wie der HSV, nur in anderer Reihenfolge. Wenn die beiden ihre Hausaufgaben machen, ja, dann geht es für unseren HSV nur noch darum, Platz 3 zu verteidigen.
3: Ja, obenrum, um es mal so zu sagen, gucke ich als allererstes mal wirklich nur noch auf uns dass der FC Magdeburg auch in Heidenheim ähm, über, für, eine, für eine ähnliche Überraschung gut ist wie am vergangenen Spieltag. Da fehlt mir persönlich der Glaube. Auf der anderen Seite sind das natürlich genau die Dinge, die wir jetzt händeringend brauchen. Insofern, äh, die Daumen sind gedrückt für Christian Tietz und seine Jungs. Ähm, macht's nochmal äh, auf der Volta auf der Volta arena oder in der feult Ja, ansonsten, ich hatte es eingangs ja gesagt, ähm, Sieht es ja beim Club nicht ganz so gut aus in Nürnberg. Und ähm, ja, die spielen jetzt zu Hause gegen den FCK. Und die können sich im Grunde mit einem Dreier da am Sonntag vieler Sorgen äh, entledigen. Wenn das allerdings in die Hose geht, dann brennt da richtig der
1: Baum. Ich bin gespannt, wie sich Braunschweig gegen Sandhausen schlägt. Weil äh, wenn Sandhausen jetzt tatsächlich auch gegen Braunschweig gewinnt, dann springen sie von 28, von 28 Punkten auf 31 Punkte und sind dann quasi bis auf einen Punkt an Braunschweig dran. Und dann könnte es unten im Abstiegskampf nochmal komplett irre werden, die letzten Spieltage.
2: Wir legen Freitag vor, müssen gewinnen oder zumindest nicht verlieren, denn sollten wir nicht verlieren, bleibt Paderborn immer noch auf Abstand. Dann müssen wir vielleicht auf einen Darmstadt-Sieg hoffen gegen Pauli. Aber ich sehe auch das Wunder von, von Heidenheim durch Magdeburg auch nicht äh, passieren. Ich sehe auch nicht, dass, äh, dass Pauli in der momentanigen Form gegen Darmstadt besteht. Also für mich geht es jetzt die letzten Spiele darum, Platz 3 äh, zu verteidigen. Und äh, ja, der Rest ist mir mittlerweile egal dann soll es so sein. Platz 3
0: gilt es erstmal zu verteidigen und das war es dann auch für diese Folge in dieser Woche. Danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.